0: 企業トップが語る
1: アシスタントの飯村美樹です。この番組は、ちまたで話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である、財産ネット企業調査部長、藤本信之さんが独特のタクトさばきで、ゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組で井上
0: さんだと、友達のが結構、結婚して出産、はいはいはいはい、赤ちゃんが生まれた、はい、いろんなプレゼント結構されるんですかあ
1: 今回
0: はですね、はい、親御さんが一番最初にですね自分の赤ちゃんにプレゼントをする、はい、意外なプレゼントなんですけど、はい、そういう企業をご紹介したいなと思
1: いままますすな、はい、なんででししょうう気になりますねどうぞ皆様番組最後までお楽しみくださいこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供。財産ネットの制作協力でお送りします
0: 。
1: それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード7096東証マザーズ上場株式会社ステムセル研究所代表取締役社長、清水貴文さんにお越しいただきました。清水さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。
1: ます株式会社、ステムセル研究所は、東京都港区新橋5丁目、この東京虎ノ門のスタジオから東京内に本社がございます。再生医療を目的に、再対決の分離、保管を行う、細胞バンク事業のニッチトップ企業です。それでは清水ささんのの方からも簡単に御社のことを教えてくださいあ
2: ご紹介いただきました通り出産時に取れる細胞再滞血とか再滞ですね、はい、こちらを将来の医療に備えて特にまあ再生医療を最近よく耳にしますけども、ねはい、再生医療に備えて保管しているという会社ですでこの授業では日本ではもうほぼ 100% のシェアを持っている会社になるんですね
1: 、はい、あの最大血っていうのはへへその方ですか
2: 。へその脳っていうのは赤ちゃんとお母さんの胎盤をつないでるへそのもお腹を流れてる血液が再代血っていう血液なんですね。はいはいは
1: い、あ、じゃああの血を保管するっていうことなんです
2: か。そうです、再代血って赤ちゃんって羊水の中に羊膜に含まれているので。呼吸はしてないんですよね、はい。じゃあどうやって酸素とか栄養をこうもらって大きくなっていくかっていうと、はい、その再大血を通じて、酸素とか栄養をそうお母さんからもらって成長していくっていう、すごく特殊な血液なんですよね、は
1: い。そっか、じゃあ生まれた後の血とはまた違うんですね
2: 。そうです。えで、まあ、再対決自体は、と言いながら 100% 赤ちゃんの血液、なんかびっくりしませんかお母さんと赤ちゃんをつないでるのに、血液は 100% 赤ちゃんの血液。そうです。混じってないんですよ、ね。えあえそうですかピュアなの血液ですで、まあ、大きくなっていくと血液の中にある成分若干変わっていくんですけれど、はい、赤ちゃんの,その生,まれた生まれる直前生まれたばっかりの細胞っていうのはすごく血を作る能力とか分化する能力が高い細胞が含まれてるんで
1: すね、はいあそうでしたか、うん、勉強になりました、ね、また後ほどじゃあそれが、うん、えどれぐらいまたあの大切なものなのかについてじっくり伺っていきたいと思いますが、うんえー、まずはですね清水さんの自己紹介を兼ねましてしばらく質問にお付き合いいただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします,、はい、しいいしますでは生年月日を教えてください
2: 1973年3月17日なので48歳牛年年男ですあっ
1: 牛年,<笑>牛,年,
2: 牛,年牛年ですは
1: い、子供の頃、ご両親のご職業を教えてください。はい、も、ま、う、あ、母
2: は専業主婦。で父はあのお医者さんをずっとやってました大学の勤務医だったんですけれどであのもうそんな家庭で育ちました
1: 後々清水さんご自身もこう,う医療系に進まれるってなんかすごいですねあ
2: ,、まあなんか日常的に医療の話であったり特に外科だったので、まあ、難しい話結構出てたのであんまり単語的には違和感はなかったんですけれどまさか仕事で今こういうことをするようになるとは当然、まあ、皆さんもそうかも分かんないですけどあ,あんまりイメージはしてなかったです
1: ね、はい、ではは社会人のスタートはどちらうだったんでしょう
2: かあはいえっと大阪でそのままえっと就職しまして、はいえまあ、今の親会社でもあるんですけれど日本トリムっていう会社がありまして東証、はい、一部ですけれどそこに、えっと、一番最初にお世話になってそこからずっとその会社にいました、はい
1: 、その時はどんなお仕事されていたんですか、
2: はい、当時日本トリムが上場を準備してましててま、うんまあ、事務方ですね、はい、いわゆる書類を作ったりとか、はい
1: 、でもなんか上場準備って会社の中がよく分かってすごい学びがありそうですね,です
2: ね、うん、結構大変だけど会社の中よく分かりますよねあそうですね逆に本当全く分からないところで、うん、逆にその書類を作成を通じて、うんまあ、私が文書を作るわけではありませんので、うん、それぞれの文書の責任者の方が文書を作られて、うん、それをまとめたり打ったりとか、うんまあ、手にほ合わせたりとか、うん、そういう仕事をしているうちに、うん、なんとなくまあ会社のどういうふうに動いていくのか変革とかすまあ、成り立ちもまあで上場の準備をしているとなんか問題もたくさんあるわけです,ですよつまりでなんか証券会社さんから指摘をされて、はいはい、審査部門からしてそ,それじゃあダメだねとかって言う、うん、あそういうのやっぱダメなんだ。うんあこれをガバナンスも内部統制も含めてこういうふうに整理しないと上場できませんよみたいなことがあってそういうところをいろいろ経験できたのはすごく良かったなというふうに
0: 思いますあとその後、あれですよね海外展開結構日本取りもされたんですけど、はい、あのそれもやったんですよねそうですね。えっと、そ
2: の転倒の後に、えっと、東証2部、うんでその後当東証部で指定替えあってまあその3回とも私その事務担当で経験させていただいてまあ一部まで行くと一通りもう上場の、うんまあ、それでそれはないですもんねはいそうですね、うん、でそのままその新規事業企画とかえまあ IR とかそういうのをやる部署にえそのまま行きましてまあ歴史も分かりますしその上場のこともよく経験しているので、うんうんうんいいんじゃないかっていうこと、そういう部署に生かしていただいて、うん、で、その時に、まあ、日本トリムもですね、うん、まあ、二つテーマがあって。うんはい、えっと、海外展開と、えー、医療。この二つがあって、はい、もう、それは、まさに、私の、こう、守備範囲とやらないといけない仕事。うん、で、そうすると、まあ、商社さんと通じて、海外の情報を取ったり、うん、案件が来たりとかして、うん、それに対応してました
1: 。うん、はいへ。たまたま、そこで医療につながったってすごいですね。う
2: ん、当初はですね、あの、はい、日本トリムのお水の会社なので、その水を、うん。海外で作っっててて売るみたいな仕事をやってまして、はいでまあ、2006年から2010年までは私が関与してまあ立ち上げた会社なんですけどインドネシアのジャカルタでそのお水を作って売るっていう仕事を会社を立ち上げて私もそこに出向してたんですね、はい、その後日本に戻していただいてじゃあやはり海外とまあもう一つ医療っていうテーマがあるっていうことでそれ引き続きそれをまあ新規事業。としててやってる中でたまたまこう2013になるんですけれども、うん、ある銀行さんのご紹介で今私がやらさせていただいているステムセル研究所というところに日本当局は資本参画しましたと、うんうん、でその時も担当者で私は仕事させていただいてたんですね
0: それでそこから移って、はい、まあ今はステムセル研究所の社長さんになったという,そう,です、ね、いうことですかはい2016年からこの立場で
2: 仕事をさせていただいてますはいなるほ
1: どありがとうございました。えー、さて清水さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか後半では清水さんが率います株式会社ステムセル研究所についてじっくりと伺ってまいります企業トップが語る風堂々では後半です藤本さんのタクトがどうさえ渡たるのかゲストの清水さんとの共演をお楽しみください
0: まあ、御社はこの再滞結の分離、保管を行う細胞バンク事業、これがメインビジネスということなんですが、まあ、再滞結って何かっていうのは、先ほどお聞かせいただいたんですけど、これ、保管してまあ再生医療に使われるっていうことなんですけど、具体的にはどんなことに使えるんですか、現時点では。
2: はい、あの再滞結はですね、うん、血液を再生、作ったり、その神経の、まあ、コネクトを改善したりするっていう,、うんうん、こう機能があるんですね。はい、それを利用して従来は血液白血病とかの治療に、はいえー、使われて、す、は、で、いはい、にもう多くの方が、この再大血治療の恩恵を受けられています、はい、一方その、それを使って新しいこう再生医療の分野で、はいえー、今は、えー、日本では、例えば高知大学で、えー、小児脳性麻痺に対して再大血を投与して、改善を試みて、はいわゆ、えー、る再生医療の分野で利用が期待されているっていうのが、この再
0: 対決の現状です。でこれってあれですよねその生まれた子の再採血でないと他の子のやつでは使えないとかっていうのもあるってこ
2: とで白、はい、血病治療に関しては公的バンクっていう立派な制度が、うん、国の制度が整ってまして、うんはい、そちらの方でもうで治療が順次行われてるんですけれども、うんまあ、新しい分野である再生医療の分野では、うん、やはり自分の細胞を自分に戻すことで、うんまあ、成長もしますし、まあ、いい影響を与えるということで、うん、民間ンク我々のような再大血番号民間再採血バンクは、うんまあ、ご自分もしくはその家族に使用することを前提に保管しているという
1: ことになりま
2: す。うんうん、あ、そういうことなんです
1: か、ね、家族まではオッケーなんですか。そうですね
2: 。はい。へー。例えば今高知大学の医学部の付属病院では、うんうんうん、兄弟に対してその再再大結を投与してノースウマハイの治療を、うん、試みるっていう再生医療の進歩に基づくフェーズワンが今行われているっていうところです。うんうんうん
0: で御社は上場企業であるっていうことでいうと、はい、やはりその、ある売上高があって、利益があるっていう形でですね、やっぱ収益化というのが必要かと思うんですけど、この再滞結をこの分離保管して、え、いくらぐらい頂い,いてるんですか、ぶ、はい、っちゃけでいうと。10年間保管した場合で、最初の処理費
2: 用とか10年間の保管料全部合わせて24万円っていうのが再滞結の保管費用ですね。まあ、二十万って言うと、それなりの金額だと思うんです。月に十年間を月に換算すると、だいたい月当たり二千円ぐらい。というコストになります。うんうんう
1: ん、でも、保険として考えたりとか、あとは。うん
2: 、そうですよね。だ
1: って、十年後、もっといろんなことに使える可能性もあるわけですよ
0: ね。そうですね。はい。親から考えた場合、うん、自分の子供が生まれると。その子が何かあった時に使える可能性があると。いうことで言うと、うんはい、やっぱり最初のプレゼントとして考えれば、やっぱりこれ利用される。方ってどれれらい今使われてるんですかそう
2: ですすかそうねただ、まだまだやはりこの知名度というのは日本では高くなくて、うん、例えば海外だと、うん、アジアでは韓国とかシンガポールだとです、ねはい、出生数に対して年間ですね大体、はいはい、10% 以上半は保管されて、はい以上以上方はい、シンガポールとか生まれる数は少ないんですけど 20% 以上保管しているというデータがあ
0: ります、はい、な,るなるほど,日本
2: ,ど日本ではまだですね 1% にも満たない、うんまあ、我々ほぼ 100% シェを持ってるんですけれども、うん、それでも年間8000年対7000から8000ぐらいなので、うん、そうですね今も80万ぐらいですので、大体いい 1% ちょっと切るぐらい、ね、まだまだ知
0: 名度は低いというこ
2: とになります
0: 、うん。これだけど、海外がそれぐらいあるということは、今後、もっと広がっていく可能性あるということですよね。そうですね、は
2: い、特にまあ、やっぱりアジアのところを見た場合に、10% っていうのが一つの目安になると思いますので、うんまあ、そこまでは日本でも十分いくんじゃないか、うん、またこう新た新な使用方法の開発とか、うん、そういうことを、を、えー、提案していくことによって、その十パーセントとも上に上げていける可能性はあるんじゃないかなと思ま
0: す、うん。そうですよね。医療に関しても、はい、さらに、今は例えば小児麻痺であったり、まあ、今言われたようなものだと思うんですけど。はい、それ以外にも、広がる可能性あるということですか。
2: そうですね。はい、と、まあ、医療の分野では、海外ではすでに、うん、あの脳性麻痺に加えて。うんうんまあ、その先にある病態の一つなんですけれども、自閉症、はいまあ、ASD って言われる病態があるんです、まあ病気ってまあ個性とも呼ばれるんですけど、それに対して再対決を投与するっていう臨床研究が、すでにフェーズ2まで終わってですね、あですはいでまあ、有効性があるということで、アメリカの FDA の、えー、許可を得たプログラムですでに、論文ベースでも1000人を超える患者さん、まあ、お子さんが投与を受けられてて。うんうんでそこの大学によると、うんまあ、ウェイティングレストです。全世界から投与、うんうん、治療に行けるので、うんまあ、2万人ぐらいがすでに治療を待ってるとい
0: う状態になってます、うん、なるほどで今おっしゃられたのは医療用という形なんですけど、はい、この美容用というのにも用途が広がる可能性これあるんで
2: すかはいそうですねえっと、まあ、今海外のものなんですけど再耐、うん、血由来の、うんうん、え幹細胞を培養した培養液の中に,中に含まれている、うん成長因子、グロスファクターって呼ばれてます。うん、成長因子とかまあ、はい。刺激をするサイト会員です、ね、そういったものがたくさんイオ液にやっぱり細胞から出てくるていうのが分かってまして、うんうん、それを用いたこの幹細胞コスメみたいなものが中見、うん、かけたことあるかもかなんかいろんな細胞があって、はいはい、植物由来の細胞であったりとか、はいはい、人じゃない動物の由来のものであったり、はい、人由来であったりとかですね、はいまあ人由来であっても脂肪幹細胞由来であったり、うん、まあ再対決由来であったりとか、うん、そういったコスメっていうのは今たくさん出てきてるんですね我々あのやっていくので、今明確に申し上げるとちょっと語弊があるんですけど、ただ例えば可能性
0: としては、え可能
2: 性としては我々も、うん、その。自分ののために最大血ってていいうの保管されてるじゃないですか、うん、そうするとまあ他人の細胞でその化粧品を作るんじゃなくて自分たちの細胞でそういった幹細胞由来のまあいいものができれば保管しておく価値っていうのも高まりますし、うんうんうん、意義もすごくあるんじゃないかなとそんなことも今検討はしてます
0: そうするとあれですよねなんかやっぱり自分が赤ちゃんの時その時のやつが通っていればなんかある程度年をいってからやっぱりあの年齢を重ねるとどうしてもお肌が疲れてきたりなんだかんだあるかと思うんですけど。まあ、これが改善される可能性があるということですか。そうですね
2: 。はい、あの、今、まあ、そういったものが世の中にたくさん今出てますので、まあ、我々は基本的にはただ、やっぱ医療。というところを、まあ、プライオリティを持って仕事をさせていただいてるんですけども、うん、それはきちんとこうエビデンスがあって、うん、ちゃんと使えるものであれば、うん、そういったところに応用しても全然問題じゃないんじゃないか
0: なというふうに思ってますなるほど御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが
2: 細胞バン古事業ですね再対決に加えてこの4月から新たに再対へそのものを保管サービスっていうのも始まってます、はいはい、そのようにこの細胞の種類を、うん、保管できる細胞の種類を増やしていく、うん、それと同時に、まあ、保管率っていうのが低いので、うん、その率を啓発活動を広げて保管率を上げてて管率上いくこれによってその細胞バンクの仕事っていうのはまだまだ大きくなるというふうに思ってますさらにその幹細胞を使ってコスメじゃないんですけれども幹細胞はいろんなこう病気病態に使える可能性がありますので我々日本全国のクリニックさんから細胞をこう集めてきて処理するっていうネットワークとノウハウを持ってますのでそれを利用したその細胞いわゆる医薬品細胞治療の開発っていうところにまあ原材料としてされたあの細胞を供給していける、これが二つ目の、えっと成長の、目指すところですね。はい。あとはまあ海外展開ですね。この仕事はもう海外で、まあ広くすでに行われているので。まあグローバル展開っていうのもやっていきたいなというふうに思っています。
1: はいでは、藤本さん、最後の質問をお願いします
2: 。あなたの心に残る四字熟語、教えていただきたいんですが。かしこまった言葉になっちゃうんですけれども、うん、あの利他の心っていうの。の、うん、まあ、もともと仏教の言葉でもあって。うんはい、あの稲盛さん、京セラなですね、はいはいはい。が、あの、よく使われている言葉でもあるんですけれど、うん。ちょっと私なりの解釈なんですけれど。うんうんうん人が良良くくななったら自分もくなると、はい、で周りの人がハッピーになったら釣られてやっぱり自分もハッピーになる、うん、逆に自分だけがハッピーでもう周りが悪かったら絶対良くならないっていうふうにこう思った方が多分いいんだろうなというふうに思ってましてなかなかそういうふうにできないっていうこともい、ね、思いながらもやはりその周りの仕事でもそうですけれど。うんうんプライベートでも周りの人がやっぱり楽しかったら自分も楽しいし周りの人がハッピーになったら自分もハッピーになるはずなのでおそらくまあ仕事経営っていうのもそうでありたいなと思ってまあ難しい問題がたくさんあるんですけれどもまあ心に浮かぶ四字熟語というのでこれを選ばせていただきました
1: うんうん本日のゲストは証券コード7096東証マザーズ上場株式会社ステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんでした清水さんありがとうございましたありがとうございました企業トップが語る風堂々企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーお送りしてきました企業トップが語る威風堂々そろそろお別れのお時間です今日のゲストは証券コード7096東証マザーズ上場株式会社ステムセル研究所代表取締役社長清水孝文さんでしたそして清水さんの選ばれました四字熟語はリタの心でございましたはい、対決すごいですね
0: まあもしおじいちゃんになった時は、うんうん、孫への一番最初のプレゼントにしようかなと思いますね、うんうん
1: 、はいそれではここまでのお相手
0: は藤本信之と
1: 飯村美希でお送りしました来週のこの時間までほなさいならこの番組は企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供財産ネットの制作協力でお送りしました。